1: Здравствуйте. В адрес Латвийского бюро по борь борьбе и предотвращению коррупции нередко звучат укоры. Устраивают, мол, показательные маски шоу, обыски, задержания. Однако реального наказания виновных потом не происходит. По какому принципу бюро по предотвращению борьбы с коррупцией проводят обыски, кого задерживают и как в Латвии наказывают виновных в коррупционных преступлениях? Распрашиваем об этом в программе Действующие лица заместителя начальника антикоррупционного бюро Инне Туциру. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор и ведущая программы журналист Валентина Артеменко. Вопросы вместе со мной. Гостью будет задавать журналист новостного портала Делфи Кристина Худенко. Оператор прямого эфира Регина Безеня. Слушатели присылать вопросы вы можете гости по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Ну, начнем все-таки со свеженького. Только что прошли у нас неочередные выборы в Рижскую дому и и у вашего бюро есть особая забота по поводу контроля за партиями и политиками, которые участвуют в выборах. Говорят, наблюдали немало нарушений. Расскажите, в чем суть и какие.
2: Да, данная функция входит в работу бюро. И могу сказать, что до выборах, это до 29 числа, бюро уже было начато 10 проверок по фактам возможных нарушений ограничений предвыборной агитации. День перед выборами и в день выборов к нам получал Несколько сигналов о возможных нарушениях. Жители активно использовали приложение Zynioknab. Также сообщали о возможных нарушениях по телефону и отсылали по электронной почте. Всего за... От предвыборной агитации бюро получило более 100 различных сигналов о возможных нарушениях. И э, также хотела бы отметить, что в этот раз жители очень активно использовали возможность задать те или иные вопросы. Также это использовали и партии. Э, о, они обращались к бюро э, об Просто... Ну, как себя вести, чтобы не а, нарушить, не Да, чтобы, не чтобы разъяснить какой-то тот или иной вопрос, чтобы не нарушить предвыборную агитацию. Ну, какие, в чем суть
1: этих нарушений? Насколько они серьезны или так, формальности?
2: А, на данный момент начаты 24 проверки, и вчера из 24 уже начато 6 административных процессов. Две проверки связаны с тем, что, возможно, использованы административные ресурсы для предвыборной агитации. Некоторые проверки связаны с тем, что в тихий период, так называемый, с помощью средств связи были отправлены разные предложение проголосовать за какого-то того или другого кандидата. Также в соцсетях были опубликованы платные публикации, которые запрещены законом и являются нарушением закона. Есть несколько проверок о том, что не указаны в буклетах, то, что это агитация, то, что и тем оно оплачено. Но из таких самых сложных проверок это скрытые агитации, потому что надо установить лицо кто провел агитацию, чтобы можно было бы звать к ответственности. Ну, это,
1: наверное, партии друг на друга пишут. Ну, какой там большой смысл? Скрытая, она не скрытая, уже ну, все готовы к выборам, идут голосовать. И
2: потом социальные сети, наверное, вне доступа вашего контроля. Я так не хотела сказать, потому что, наверное, все слушатели заметили, что на данный момент социальные сети, Facebook. очень активно используется в предвыборной кампании. И э, на этот раз э, тот же самый Facebook улучшил э, свой контроль о платных э, агитациях, э, публикациях, и это дало свою ношу в проверках. И э, э, нам может обратиться в Facebook, если нужно
1: дополнительно... В общем, главное, что вы проверяете агитацию, которая скры... скрыта в те дни, когда нельзя было агитировать, и ее количество, чтобы как-то было одинаково доступно всем партиям, да, когда она
2: скрытая. Не только. Также мы проверяем, чтобы партии не привисели бы свой лимит на... Затраты на Затраты на свою предвыборную агитацию. То есть есть сказано, вот все вы, муж каждая партия потратить на рекламу столько-то да законом указано что каждая партия могла растратить до 171 706 евро и как каждая партия потратила свой бюджет, можно посмотреть в нашем домашнем листе. Ну, нам скажите, есть нарушители? Много? Это, в, в, в этой предвыборной кампании ни одна партия не предвысила mm -hmm. а, свой бюджет, хотя неделю до а, почти что три партии были очень близко к лимиту указанному. А что с теми
1: партиями у нас выборы проходят? чуть ли не каждый год, каждые два года. Те, кто нарушали в предыдущие годы. Вы с ними как поступаете? Какова их судьба?
2: Есть решение о их наказании. Есть денежные... А Какую партии можете наказать? Административное наказание. Это... Партии можно наказать сплошь до того, чтобы не выплатить финансирование государственное.
1: А, сейчас это, они от этого у вас зависят.
2: Это очень строгое наказание. Да. Если партии не выполняют... Было хоть кому применено? В, в практике могу сказать, что да, какую-то часть кому-то не выплачивали. Ну
1: и что касается интересов наших радиослушателей, которые, конечно, многих из нас из нас все-таки вот сама та ситуация в общем работы антикоррупционного бюро. Известно, что Латвия по итогам за 2019 год, опять же, была признана одной из, с худшими показателями даже в сравнении с Литвой и Эстонией, что восприятие коррупции, объема коррупции в Латвии, ну, они не эти показатели не улучшаются, хотя мы о работе и КНАБ, и многих других институций рассказываем очень много. И тому сопутствуют вот эти э, стремительные проверки. Может быть, по... Раз мы говорили сейчас о выборах... Э в Рижскую думу о проверках, что были там проведены к КНАБом очень шумно, очень много по этому поводу. У нас много вопросов, вопросов от радиослушателей. И в то же время, во время вот предвыборных дебатов, даже здесь же, в этой студии, представители Согласия неоднократно говорили о том, что ну, нет ни одного обвинения, осужденного в коррупции. Ну, видимо, имеется в виду политику политика.
2: Я не хотела бы с этим согласиться. За последние 10 лет Бюро возбудило 39 уголовных дел, связанных с учреждениями Рижской думы, из которых в уголовных делах уже окончательные э, судебные решения, которые вступили в силу. И одно из таких э, последних э, могу указать. Э, если я не ошибаюсь, летом должностное лицо центрального рынка было признано виновным в взяточничестве и осуждено. Поэтому говорить о том, что нет... По постановления окончательных я не хотела бы согласиться, а также очень много уголовных дел находится в разных стадиях суда, потому что люди используют, обжалуют решение суда, и процесс должен пройти все инстанции».
1: По поводу этого дела по рынку, такая информация, например, давала. В 2015 году господин А, ну не буду называть, он прихвачен вашей институцией, что он взял взятку. После этого на него был наложен штраф и запрещение два года занимать э, в государственных и самоуправленческих инстанциях какие-то должности. В то же время вот, идет дальше сообщение о том, это был обзор деятельности КНАБа, что уже буквально на следующий год КНАБ э, этого господина второй раз э, поймал на том, что он хранил наличные деньги, торговал там какими-то территориями на рынке. И спустя еще в третий раз через год практически опять у нас была проверка, и был человек задержан, и, ну, так понимаешь, впоследствии осужден. Меня интересует только одно. Если сразу же после первого случая было сказано, что наложен запрет занимать э, какую-либо должность, а человек продолжает
2: не только занимать, но и нарушать, это у нас как? Это я хотела бы уточнить, что э, э, вы рассказывали э, про происшествие, которые случились в 2015 году, но лицо было осуждено, и денежный штраф наложен, и запрет наложен занимать должность в прошлом году только. Поэтому появились эти все другие дела между этим и, а, все эти
1: три года он продолжал накапливать.
2: Увы, мы можем отстранять должностное лицо на конкретный срок. Уголовно-процессуальный закон усматривает процессуальные сроки, на которые исследователь может отстранить должностное лицо. И если эти строки проходят, то он может быть возобновлен ту же должность или в другую, пока суд не принят окончательное решение. А, Кристина, есть вопросы? Uh -huh. да. 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 да, я хотела спросить, на какой стадии находится
0: расследование проблем, связанных с закупкой транспорта в Риге-Сатекс? Была информация, что там адр... арестованы пять золотых слитков на... на сумму 100 тысяч евро. Что вообще вот там происходит?
1: Про сатекс мы интересны Да.
2: Это одно их одно из сложных уголовных дел в бюро, потому что оно очень объемное, объемные закупки и также очень сложные.. Финансовые схемы, через которые прошли финансы, и осложняет это тем, что уголовное дело уходит за рамки Латвии. Мы работаем с коллегами из Польши, из Словакии, и очень много международных правовых помощи отсылаем, получаем, также Задержку вследствие можно сказать, что э, пандемия тоже внесла свои коррекции, потому что многие госструктуры в это время э, задерживают выполнением э, международной помощи.
0: Хочется хотя бы понять, какой, с Думой какого созыва это связано. Потому что когда спрашивали у Думы созыва Ушакова обеих, они говорили, что это до нас все случилось. Хотя бы какой-то временной период этих преступлений. <связывая>
2: Эти э, преступления связаны с в период, когда организовались э, закупки данных транспортных, транспортных средств. И я на данный момент э, не укажу вам точный год, но это конкретное время периода, когда организовались эти закупки. А если потом попробовать уточнить, вы нас можете назвать? Да,
1: конечно. А? Ну, может быть, попробуем это сделать последствия. Вот э, что касается Рига последних э, нарушений, о которых было много э, рассказано, да и не только Сатексма, и во многих муниципальных предприятиях, когда вот консультанты получили, получали безумные деньги, там э, мертвые души, все это было озвучено, 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 а потом оказалось понятно, что без руководителей принять такие решения, без благословения выс высокостоящих должностных лиц, это невозможно, Однако в конце нам всем... Даже не в конце, а почти практически сразу было заявлено, что как раз глава Думы и те, кто возглавляет Думу, к этому отношения не имеют, подписи никаких нет. Вот все это свидетельствует о чем? У нас законодательство слишком какое-то незубастое. Я так... Очевидно, ясно. Люди получили огромные деньги. Не за что. Это же бюджетные деньги. Деньги налогоплательщика. Даже если там все подписи поставлены и оформлены все правильно, это деньги, налогоплательщикам.
2: Конечно, я с вами согласна. И, мне кажется, каждый случай надо рассматривать индивидуально. А кто-нибудь рассматривает? Да, насколько я знаю, в госполиции есть уголовные дела по консультантам и также проверяется в какой-то части по нашей компетенции мы тоже проводим проверки. Угу. Кристина?
0: Еще была история с золотыми часами господина Бурова, которые тоже обещали исследовать. Ну, громкие
1: такие сообщения, которые все слышат, они хотят знать, да,
0: но...
2: что будет дальше. Можно понять, да. А, да, а, насчет часов господина Бурова могу указать, что в бюро активная проверка и проверка, Тогда, когда она закончится, обязательно общество будет ознакомлено с принятым решением. То, что э, проверка декларации, что эти часы не декларированы, это, опять же, компетенция вида, и тогда вопросу о декларации надо обращаться в вид. А вообще в целом, когда изымаются вот такие ценности, как золотые слитки, машины,
0: недвижимость, куда это все потом отправляется?»
2: Да. Такие ценные вещи и машины, и слитки, они арестовываются для того, что статья предусматривает возможную конфискацию имущества. И они хранятся если это возможно э, в каком-то помещении, а если нет, то э, э, в под внутренней системой есть волосно-дрожная передается им на хранение, и когда суд рассматривает уголовное дело, то судья принимает решение конфисковать данные вещи или нет. Когда окончательное решение суда принято, и суд вынес приговор о том, что то или иную вещь конфискуют то ее вещь передают на реализацию, и деньги потом э, перечисляются в госказну. То же самое происходит с наличными деньгами: они хранятся в депозитном э, счете. И э, потом, когда суд принимает окончательное решение, они все переходят в госказну. Народ хочет
1: знать, что вы ищете, когда нам сообщают, что вот начинается очередной обыск, обыск в Рижской думе... Потом в информационном центре по туризму очень много там проверяли. Шумно, громко. Ой, по туризму даже где-то выписывал. Потом все молчат. Всем запрещено что-либо говорить, что искали ну, работникам. Сам Кнаб тоже молчит. И у людей создается впечатление, что все это происходит, вот эти шоу периодически происходят и не имеют никакого продолжения. Вам по закону запрещено освещать какую-то... Ну, какую-то результативность своей работы освещать то, зачем вы приходили. Люди хотя знают, зачем вы туда приходили, что вы искали, кто вас туда привел,
2: что хотите найти. <свит> да, конечно, общество хотело бы в нюансах знать, что... Ну, или тихонечко проводить <свит> обыски по ночам, чтобы мы не знали. <свит> Хорошо. Обычно мы с радостью проводили бы обыски очень тихо, и чтобы никто нас не заметил. Но обычно, если мы проводим обыски в госучреждениях, кто-то сообщает журналистам, и, скажем так, журналисты очень любят нас, и приезжают, фиксируют, и это выходит в СМИ очень громко. Хотя мы сами... Тогда этому... вам надо к этому приспособиться и давать информацию. Хотя мы сами этому не очень-то рады. То, что обычно нам указывают, что вот вы производите там маски шов, почему вы в масках производите обыск? Хотелось бы пояснить слушателям, что у нас не так много сотрудников, и в обысках присутствуют и оперативные сотрудники, чьи лица ну, не должны быть видны широкому обществу. Если в каждом обыске зафиксируют то каждого оперативника, то он просто не сможет производить свои. А вот работу. те люди,
1: кого вы обыскиваете, они хоть знают, что вы ищете, почему вы к
2: нему пришли, Конечно. чем его подождите? Конечно. Каждому человеку, к которому приходит следователь с обыском, разъясняются его права и обязанности, выдается на руки постановление суда, потому что обыск не происходит, потому что это хочет следователь. Чтобы получить обыск, следователь обращается с заявлением в суд, суд рассматривает, ознакомливается с материалами и смотрит, есть ли основания, требованию следователя. И после того, когда следственный судья принимает решение о произведении обыска, только тогда планируются далее какие-то действия следственные.
1: То есть большая работа проведена до этого, исходя из того, что вы сказали. Это... Вы получаете разрешение, вы проводите обыск, вы задерживаете человека на сутки, и потом годами не принимается никакого решения и дело не ни уголовного, никакого другого дела.
2: Ну, я хотела бы разделить работу следователя на таких три больших части. Есть первая часть, о которой вообще до активной фазы, как мы это называем, никто не видит и никто не знает. Это и оперативная работа, которая перебирается, проводится перед вообще возбуждением уголовного дела и собирается информация для основания возбуждения уголовного дела. И это скрытые следственные действия, которых никто из посторонних и обычных жителей не знает и не видит. И вот тогда происходит вторая фаза, когда необходимо провести обыски, чтобы заполучить какие-то э, документы, которые находятся у людей, э, изъять э, компьютеры, телефоны Это и так вот далее. Это вот выносят людям маску, да. выносят. И потом идет та
1: стадия, ну, уже вы несете знаете, там должны быть какие-то доказательства. Быть.
2: И потом идут годы. И несколько... после этого э, нам нужно провести осмотр данных вещей, э, отослать то или иное на экспертизу, потому что не всегда люди согласны с нами сотрудничать, открыть свой телефон, чтобы вы быстренько, следователь, осмотрел бы. У нас бывают случаи, что мы отсылаем изъятые э, предметы даже за границу, чтобы получить информацию оттуда, из данного гаджета. И э, то, что производится след... следователем далее, это очень скрупулезная работа. Это допрос, следов... допрос свидетелей, проведение разных назначений экспертиз, работа с экспертами, затребование международной какой-то помощи, если такое необходимо. И когда вот все это собрано, и, необх... и есть доказательства, что человек именно виновен, то дело отсылается в прокуратуру. И к нам это не та инстанция, которая предъявляет обвинение или выносит постановление о том, что человек виновен.
1: Но это та инстанция, которая может отправить дело в прокуратуру. И вы почему-то его отправляете или нет, и очень медленно собираете эти доказательства? А... Может, у вас сил не хватает?
2: Надо сказать, что дела о коррупции, они довольно сложные. И, как я говорила, они выходят за рамки государства. И поэтому это довольно долго. Если э, следователь по разбою может собрать доказательства в течение месяца, то у нас это проходит э, дольше намного. Я хочу вам сказать,
1: что на это жалуются и представители следователей из полиции, работающие в полиции, в прокуратуре, что вот этот процесс доказательства какой-то очень сложные, долгие и непреодолимые. Я хотела понять. Он, у, нас, это, у нас требования какие-то э, другие, чем в Литве, Эстонии в других странах, для оперативников, для следователей, для того, чтобы передать дело в суд? Или у наших следователей не хватает знаний или ну, еще чего-то.
2: Ну, надо отметить, что проблема наверное, с, наверное, следователем это в Латвии во всех институциях правоохранительных органов, потому что следователей катастрофически... Рожда... А, рождаются? катастрофически не хватает, и не каждый может быть следователем, потому что это довольно сложная работа, и не каждый выдерживает то, что надо делать и видеть следователя но все зависит от того какой рядом прокурор, который готов идти в суд с каким делом и вот хотела бы сказать, что ступень доказательства в Латвии довольно высокая если мы сравниваем например с Америкой или с другими странами. И след Эстонии тоже... А... Ну, я об
1: этом говорю, потому что вот как раз в последнем исследование, да, там как раз сказано
2: о том, что все-таки мы немножко отстаем, даже немножко. А, может быть, сейчас поменяется ситуация, потому что генеральный, новый генеральный прокурор а, хочет вести, что прокурор будет вести надзор с первого дня возбуждения уголовного дела, и он будет... А сразу информирован о всем, может быть, это поможет следователям быстрее и -прокурорам вместе прокурорам да передавать все в суд
1: Помню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие заместитель начальника Бюро по борьбе и предотвращению коррупции и Церулы и журналист новостного портала Делфи Кристина Худенко. Слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4.
0: Сделать это достаточно просто. Кристина. Как продвигается дело с самым громким, наверное, последнего десятилетия маски шоу, это банком, главой банка банк, бывшим главой банка Латвии Илмарсон Когда мы можем ждать результатов и почему все так как-то долго затянется? А, ну,
2: хочу пояснить, что дело о... должностным лиц... лицом Латвийского банка, передано бюро уже как два года в прокуратуру, и прокуратура тоже отдала в суд. И решение суда задерживается тем, что необходимо решение европейского суда. И это не зависит от КНАБа или прокуратуры. Поэтому, как будет дальше продвигаться и когда будет результат, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что европейский суд в связи с пандемией, мне кажется, еще задерживается со своим решением.
1: А, и повлиять мы на это не можем, и, и, и так мир устроен, да?
2: А наш суд принял решение, что без суда Европейского Совета он не может дальше принять решение и осудить данное должностное лицо, и поэтому я затрудняюсь вам ответить на этот вопрос, когда будет решение.
1: Да, ну там э, было дело возбуждено, но связано не только с одним, только господин Римшевичем. и что касается его, это должно быть решение Европейского суда, но там участников было больше.
2: Да, но они не выделены в отдельное судопроизводство, и поэтому все лица ожидают далее продвижения. В связи с пандемией, конечно,
0: хочется задать вопрос, насколько бдительно вы следите за расходованием вот выделенных огромных денег на борьбу с COVID, с закупками дезинфекции, индивидуальной защиты, где все как-то не очень чисто. В том числе расследования ДЭЛФ показывают, что там есть повод подумать о коррупции.
2: А, да, э, на данный момент в бюро Происходит одна, начата одна проверка по закупкам COVID связана с масками, но уже с самого начала пандемии мы запрашиваем информацию и документы, если она к нам приходит, и наши аналитики смотрят, какие риски, и где, в каких категориях могут быть коррупционные риски.
1: Ну и теперь в завершение уже практически я хотела бы, чтобы вы подвели итоги, может быть, нашему нашем разговоре, и, может быть, о чем-то мы не говорили. Сами вы у себя в этом бюро, как понимаете эту ситуацию, что вы вкладываете так много сил, так много работаете, а уровень коррупции в Латвии продолжает оставаться, ну, мягко говоря, на прежнем уровне?
2: Ну, это один из сигналов тому, что Латвии еще очень много надо произвести разных изменений, и не только по борьбе с коррупцией, но и в других структурах. Это внутренняя политика, это то, как происходят разные политические вопросы и сферы решаются, а также, наверное, и нам надо задуматься, как мы можем улучшить свою работу, и что сделать такого, чтобы уменьшить коррупцию. Но одно из таких, я хотела бы указать, что это образование общества, чтобы общество было бы неприемлемо какие-то вопросы решать, используя коррупцию.
1: Думаете, этого можно достичь образованием?
2: Не только образованием, но и рассказывая, и поясняя, насколько плохо, и что каждый из людей теряет, связываясь или проводя какие-то коррупционные схемы.
1: Просто очень удивительно, что начинает, как бы вы обозначаете это как одну из важных составляющих. То есть человек, который дает взятку, скорее всего, ну, там или сям, если он идет на это, он хочет получить какую-то услугу. Не всегда он нарушитель как таковой, а он хочет, чтобы получить услугу или обойти очередь или еще что-то. И почему-то, может быть, надо было начинать с другого конца, чтобы у всех людей были одинаковые возможности, и права и прозрачные стандарты тех предложений со конечно, государства.
2: Конечно, как я говорила, в Латвии еще очень много нужно работать над тем, чтобы привести в порядок разные сферы. Но если... Каждый человек будет э, знать, что если я дам взятку мне за, или предложу взятку, мне за это может быть соответственность, э, могут звать соответственности, или если у меня требует должностное лицо, я не буду давать, а обращусь в правоохранительные органы, которые, которые решат эту проблему. И а выясни, то, что а... у
1: должностного лица есть возможность, получив взятку, переставить там очередь, переставить возможности использовать свои должностные э, возможности. И у него это все проходит раз за разом, может быть, раз а,
2: Ну хотелось бы сказать, что Вот а... это как можно изменить? У нас же маленькая страна. Ну вот тем же, когда человеку не, не будет приемлемо давать взятки, и тогда и должностное лицу не надо будет менять эту очередь. И надо провести сферу, привести в порядок так, чтобы человек те же самые медицинские услуги получал бы довольно быстро и не стоя в очереди. И это
1: случится очень скоро. А пока человек, которого подозревают во взяточничестве, если его задерживают, и в том числе специалисты вашего бюро, потом у нас такой высокий параметр доказательства, чтобы передать дело в суд, что он может не волноваться и жить спокойно, что может быть ничего и не докажут?
2: Ну, я с вами не согласна. Человека может признать виновным только в нашем государстве в суд. И пока суд не вынес окончательное решение, увы, человек не виновен.
1: Вот то, что в начале года организация Transparency International заявила о росте индекса восприятия коррупции в Латвии. И то, с чего мы практически с вами начали, Вы слушатель вопрос мой просто озвучивает. Ведь мы, когда говорим об этой организации, о ее исследованиях, мы говорим о восприятии коррупции в Латвии. Что означает вот это сообщение? Это действительно просто восприятие. Люди не в недоумении. Они не могут понять, узнать, что кого-то наказали, кого не наказали. Зря тут проверяли, не зря проверяли. Или э, эта организация проводит какое-то всестороннее исследование, и этот уровень, о котором мы сегодня говорим, это реальный уровень коррупции.
2: Надо отметить, что данная организация, этот уровень восприятия коррупции создает из очень такой сложной схемы, оценку дают 9 источников разных международных. И они рассматривают не только коррупционные дела, скажем так, но они оценивают и внутреннюю политику государства, и стабильность политической ситуации в государстве, экономическую ситуацию государства. Но это очень комплицированно. И, скажем, измерить коррупцию в цифрах или в каких-то процентах, это вообще, мне кажется, невозможно, так как коррупция очень латентна, она скрыта. И сказать, что вот именно 10 процентов или 50 процентов у нас в государстве коррупции, ну, это было бы нереально.
1: Но в то же время, отвечая слушателю, мы можем говорить о чем? Что уровень, о котором э, говорит организация, он близок, во всяком случае, к реальному
2: уровню. Да, да. но э, наверное, хотелось бы отметить, что в прошлом году, это мож, может связано и с тем, что в прошлом году у нас э, были такие международные оценки, как Monival, OECD, э, где на наши проблемы указали уже. Э, и э, в этом году мы с выполняем свое домашнее задание, из, из которые указали международные организации. Поэтому будем смотреть и ждать, какая оценка будет на следующем году.
1: Ну, известно, что коррупционеры, они наносят вред не только там каждому какому-то отдельному лицу, принимают какие-то взятки, есть различные формы Преступление, которые сказываются на экономической Конечно. ситуации страны, на привлечении инвестиций, Конечно. какие формы наиболее ярко выражены у нас в латы, и может быть есть формы, с которыми вы считаете, нам удается более успешно справляться?
2: В позитиве хочется. Но последнее время тенденция, что очень часто коррупция выявлялась в закупках, и это одна, один из приоритетов, которые контролирует Бюро, чтобы в чем закупках на всех уровнях, да? В принципе, наверное, можно сказать, что да. Но и потом вот эти деньги как-то нужно легализовать. И на данный момент, мне кажется, государство сделало очень много, чтобы легализация не происходила так просто и легко, как это было в предыдущие годы. Угу. Так, это
1: как позитив от вас. Принимаем, я думаю, вы умеете анализировать работу и сможете и в дальнейшем приоритеты выбирать и помогать нашему обществу и экономике, в том числе и от генерального прокурора. Но, вы, я так понимаю, тоже ждете, если вы не можете ждать изменений каких-то законодательных актов, чтобы вот эта ступень доказательности при передаче э, следователям в суд э, дела, чтобы эта система как-то изменилась, упростилась. Но если о том, что сделано вашими следователями, прокурор будет знать своевременно, как это происходит уже сейчас, вы видите в этом тоже какие-то перспективы.
2: Ну да, в принципе в наших уголовных делах мы стараемся прокурора уже с самого первого дня, чтобы он присутствовал и в наших делах были дела, где прокурор присутствовал и при, когда производились обыски, он сидел и кон контролировал. И это с назначением
1: нового генерального прокурора?
2: Ну, мы это делали и раньше, но будем продолжать и будем это вводить в практику и в дальнейшем.
1: Спасибо, Кристина. Все мы на этом завершаем. Всё, спасибо угу. большое. Спасибо. спасибо. Это была программа действующие лица. В ней приняли участие заместитель начальника Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, и натацировала и журналист из новостного интернет-портала Делфи Кристина Худенко. программа провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Регина Биезиня Всем спасибо, удачи. До, До встречи свидания. в эфире.